0: Deus seja louvado, meus irmãos, podemos assentar em nome de Jesus, bom é estarmos na presença de Deus, na casa do Senhor, como diz a palavra de Deus, esse é o dia que fez o Senhor, regogizemo-nos e alegremos-nos nele, que honra, meus irmãos, participarmos na mesa do Cordeiro. Às vezes a gente está, eu agora, em dezembro, vou fazer 19 anos que eu estou servindo a Deus. E às vezes, né, pastor, quando você para para pensar sobre isso, os anos vão se passando, a gente acha isso comum. E não é comum, é um privilégio estar assentado na mesa do rei sobre aquilo que eu falei um pouco pela manhã na preparação da ceia do Senhor existe muitas mesas nesse mundo a qual nós vivemos sim ou não há convites honrosos há convite de príncipes convites de destaque mas eu no meu humilde pensamento eu chego à conclusão que não tem convite maior nesse planeta ou nesse globo terrestre, do que é se assentar à mesa do Cordeiro. Como já parou para pensar sobre isso? Que honra. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, por gentileza. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 9 ao versículo de número 10. Primeiro Livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Está escrito assim, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, ou Jabês, dizendo, Porque com dores o dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, oh, quem dera me abençoastes e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu vou repetir. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, Porque com dores o dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, oh, quem dera me abençoastes e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, mais uma vez nós glorificamos o teu nome. Nós te exaltamos porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Te louvamos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Louvamos o Senhor na beleza da Tua santidade. Agora é o momento, Senhor, em que o Senhor queira falar conosco por intermédio da exposição da Tua Palavra. Que os nossos ouvidos e corações possam estar abertos, Senhor, para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui esta noite. Nos ajude, Espírito Santo. É o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus. Querida Igreja do Senhor, para essa noite, eu gostaria de ministrar uma palavra ao coração da igreja sobre esse tema, os cinco pilares da oração de Jabes. Os cinco pilares da oração de Jabes. Um texto que não é muito conhecido da amada igreja. Eu acredito que esse período em que eu estou servindo ao Senhor na igreja, eu não me lembro quantas vezes eu ouvi alguém falar sobre esse personagem da Bíblia que a Bíblia chama de Jabes. O contexto do primeiro livro das crônicas, do capítulo 4, a partir do versículo 1, aqui está relacionado sobre os descendentes da tribo de Judá. Esse homem a qual nós fazemos uso aqui essa noite, ele é um homem que pertence à tribo de Judá. Jabes, querida igreja, ele foi um personagem que teve uma das biografias mais curtas da Bíblia, muito curta, se você for ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, só aqui você vai observar acerca desse homem que a Bíblia explica em aproximadamente dois versículos, só que nesses versículos 9, versículo 10, tem algumas lições da sua vida a qual eu achei muito interessante para ser aplicadas no mundo a qual nós vivemos. Jabes superou a extensa biografia de muitos outros personagens da Bíblia. Como um bom professor de EBD, e expositor da Escritura, pelo menos eu acho, é sempre bom falarmos um pouco acerca do significado do nome. Sempre quando eu falo de um texto da Palavra de Deus, para não virar pretexto, todo nome na Bíblia tem um significado, e a qual nós vemos aqui diz que a mãe desse rapaz o teve com dores no seu nascimento. Então o nome Jabes no hebraico significa aquele que entristece. Olha que nome! Quantos queriam receber o um nome desse? Nascimento aquele que entristece. A sua mãe também a Bíblia não fala acerca do seu nome. O texto diz apenas tão somente que a sua mãe o teve com dores a qual veio o seu nascimento. Esse homem a qual nós estamos falando aqui essa noite, ele era um cabeça da sua família. Entre os irmãos, eu vou falar um pouco aqui mais para frente, o texto diz que ele se destacou, ele foi um homem ilustre diante dos seus irmãos. Esse homem viveu em aproximadamente... 1444 antes de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui essa noite. O texto diz que Jabes foi um homem ilustre. O que significa ser um homem ilustre? Primeiro, Jabes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Em uma família, tradicional, é comum algum membro se destacar mais do que os outros, é verdade ou é mentira? Sempre tem um no meio familiar que se destaca mais do que os outros, a Bíblia poderia falar acerca dos seus irmãos, mas o escritor que fala acerca dele, ele já começa iniciando o versículo 9 dizendo, olha, esse homem faz, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, ele se destacou diante dos seus irmãos. Ele foi diferente dos seus irmãos. Há alguns personagens na Bíblia que teve essa audácia durante a sua vida ou durante o seu espaço a qual ele viveu. O primeiro personagem que eu vejo que foi destacado dentre os seus irmãos, que é um personagem muito bem conhecido, é o homem chamado José. José, ele foi um homem que destacou-se dos seus irmãos. Apesar que, por ser o filho da velhice do seu pai, ele era o queridinho do papai. Ele era o paparicado do papai. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se você puder projetar aí no telão, Gênesis capítulo 37, versículo 3. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre José, Gênesis 37, versículo de número 3, olha lá o que está escrito, Israel amava mais a José do que os seus outros filhos, isso é bom ou é ruim? Mas cá para nós, cá para nós, cá para nós aqui meus irmãos, só entre a gente aqui, a turma do YouTube também não escute não, tá? no meio de uma família sempre tem o um mais, essa é a verdade, pastor, sempre tem o um mais chegado, tem um que apanha mais, e tem o um outro que é o mais paparicado, normalmente o jovem da família, o caçula, é o que menos apanha na história, olha o que a Bíblia diz, eu não tô estou dizendo não, viu, Guelho, Israel amava mais do que Jacó do que todos os seus outros filhos, porque era o que? Como eu aprendi aqui hoje pela manhã, filho da velhice, nessa idade já manter a relação, já é um milagre. E nesse meu tempo, Davi, um filho, meus irmãos, é benção dobrada, na velhice darão frutos. Então, na velhice nasce o tal do José. E o texto diz que o pai fez uma túnica, vou tirar por gentileza, que o pai fez uma túnica, projeta ali para mim, por favor, isso, e estará de mangas cumpridas, uma túnica de destaque. Vamos falar mais um pouquinho sobre José, sobre o destacamento dos irmãos. Gênesis capítulo 49, do versículo 22 ao versículo número 26. Olha lá. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e hostilizam. 5.24. Seu... Agora aqui não dá para me ler, não. Vou virar aqui. Seu arco... Porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu Pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e do seu ventre. As bênçãos de seu Pai excederão e as bênçãos dos meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Além do Pai escolher como queridinho, os versículos a qual nós vemos está afirmando que Deus escolheu este jovem chamado José para ser Diferente no do meio dos seus irmãos. Segundo o personagem que eu vejo aqui, que é bem conhecido da Bíblia, que nós todos conhecemos, o nosso querido rei Davi. Davi também se tornou o mais ilustre da casa de seu pai. Vamos ler comigo também, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 13. Assim, Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu nenhum destes. E ficou pequeno de novo. E perguntou a Gessé, Esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas, então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha, versículo 12, então mandou chamá-lo e o fez entrar, Davi era o quê? Ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, meu Deus, levanta-te, unja-o, pois este é ele. Então aqui tem dois pontos importantes. O José, o queridinho, desescolheu. O Davi não era tão queridinho pelo pai. Era um esquecido, ficava no campo cuidando das ovelhas. Cheio de ovelha. E quando o profeta, quando Deus falou para Samuel, Samuel, eu tenho me provido de um rei. Vai até a casa de o Beremita, porque lá eu tenho escolhido um homem para reinar sobre o meu reino. Ao olhar do pai, era desclassificado. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como eu vejo. Deus não vê como o pastor Davi vê. Deus não vê como ninguém vê. Às vezes nós não estamos observando a pessoa, mas Deus já mirou essa pessoa e vai dizer, é esse que eu vou levantar e vou ungir para fazer a diferença em meio a uma nação. Que coisa interessante. Ele foi ilustre também no, seu, no meio dos seus irmãos. Olha o que o salmista escreve no Salmo de Número 45, versículo 7. Olha o que ele diz. O Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Gênesis capítulo 27, versículo 29, Isaac, o grande Isaac, com Jacó, previu a liderança do seu filho Jacó sobre os demais. Projeta aí, por gentileza. Gênesis, capítulo 27, versículo de número 29. Vamos ver ali se naquela tela vai dar para me enxergar daqui. Com o não estou enxergando? Foi? Vamos lá. Que povos sirvam você. Isso é Isaac falando para o seu filho Jacó. Que povo sirva você. E nações o reverenciem que você seja senhor dos seus irmãos, o pai fazendo com o filho, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você, maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito seja quem o abençoar, pastor, mas parece que Deus faz alguma diferença, sim, eu não tenho como explicar isso para os irmãos, Deus escolhe no meio de uma família um, às vezes dois, às vezes três, a pergunta é, o que nós temos que fazer para ser o escolhido no meio da casa? Então, o primeiro ponto que eu falei aqui para os irmãos é, Jabes foi um homem ilustre. Ele se destacou no meio dos seus irmãos. Sobre os pilares da oração de Jabes, ele entra no cenário aqui da Bíblia e o texto diz que quando esse homem nasce, e o seu nome significa aquele que entristece, não é porque que ele tem o nome dele, que a história dele vai ser acabada, destruída, que a história dele vai ser entristecer a vida de alguém, não, ele bate a poeira, e o texto diz que Jabes invocou o Deus de Israel, vocês não consegue entender isso? Não é o contexto que eu e você viemos, não é a história familiar que aí você vem. Você pode ter nascido em qualquer tipo de família. Às vezes tem pessoa que está nos ouvindo aqui, que veio do candomblé, que veio da macumba, que foi apresentado para alguém, mas a partir do momento em que você invoca o nome de Deus, a história é mudada automaticamente. Pode levar teu nome para São Jorge, Pode amarrar teu nome na boca do sapo. A partir do momento que você invoca o nome de Deus, a história é mudada. Já falei para os irmãos aqui, meus irmãos, que eu fui privilegiado pelos céus. Conheci Jesus com 18 anos de idade. Não tive cultura nenhuma de igreja. Mas a partir do momento que eu ouvi falar do nome de Jesus, tem aquela história que filho de peixe, peixinho é, não é? filho de pastor, não é crente, quantos já, já ouviu isso? Não, você tem que mudar a história, quem tem que invocar não é Deus, quem tem que invocar o nome do Senhor somos nós, quem temos que se prostrar diante dele é nós, quem temos que nos ajoelhar diante da presença dele é nós, a partir do momento que nós tivermos essa atitude, a história da nossa família, da tua descendência será mudada sobre a terra, esse é o contexto que nós vivemos, nem todo mundo da nossa família é crente. É verdade ou não é? Às vezes chega em uma reunião familiar, você fica até meio perdido. Por quê? Porque a nossa casa está invocando o nome de Deus. E uma casa em que é invocado o nome de Deus, essa família é abençoada. Eles não chegam até você e falam, mas no meio do secreto, olha como Deus mudou a vida dele. Olha como Jesus está escrevendo uma história na vida dele. É verdade ou não é? eu sou um devedor do Evangelho, Jesus me deu família, Jesus me deu uma esposa, e bonita, isso é milagre que Deus faz meus irmãos, me deu filha, me deu casa, você acha que fora do Evangelho, eu poderia ter isso? Sim, às vezes sim, mas a benção de Deus sobre a nossa família, é diferenciada, não é isso meus irmãos? A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir do momento que nós apresentamos nossos filhos a Jesus, a nossa história é mudada automaticamente. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Quantos teve a história mudada a partir do momento que você tem invocado o nome de Deus? Nós invocamos o Senhor no momento da bonança. Nós invocamos o nome do Senhor no momento da escassez. Nós invocamos o nome do Senhor no momento que nós estamos com saúde. Nós invocamos também o nome do Senhor quando a enfermidade bate. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. É Deus quem dirige as nossas vidas. É Deus que está tomando conta da nossa família. Levante as suas mãos, meus irmãos. Fale alguma coisa, aplauda, sacode, faz alguma coisa aí para Jesus. Quantos livramentos! Principalmente, meus irmãos, esses testemunhos que eu escuto por aí, que a mãe orou a vida inteira pelo cidadão, e o cidadão está vivo até hoje por causa que a mãe está invocando o nome do Senhor. Eu estou aqui, às vezes você está aí, porque sua avó era crente, seu avô era crente, apresentou você diante do Senhor. E quando um cabeça da família invoca o nome do Senhor, tempo não apaga isso. Não apaga, meus irmãos. Entrando e saindo, a oração é respondida. Oração não tem como sepultar. Oração não tem como colocar sete palmos abaixo da terra, não. Oração tem poder. Meus irmãos, se nós estamos aqui hoje é porque alguém intercedeu. É porque uma família intercedeu. Eu sou devedor à minha tia. Quando eu ia lá para o jardim, Ângela, namorar as menininha, Ela me apresentava, orava por mim. Aí, através da minha tia, minha mãe se converteu. Eu me converti e a nossa história está sendo mudada. Bênção do Senhor. Primeiro pilar da oração de Jabes. Jabes é esperto também, viu, meus irmãos? Olha o que o texto diz. Versículo 10. Ó, oh, quem dera me abençoastes. Jabes pediu uma benção grande e expandisse o meu território. Olha o que Jabes está dizendo. A minha história é essa. Não é isso? a minha história é aquele que entristece, mas eu estou orando ao Deus que muda a história, oh Jesus, eu estou pedindo ao Deus que reverte o quadro, Semi Jesus, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu sou Deus que reverto o quadro. Eu sou Deus que muda a história. Todo poder está em minhas mãos. E operando eu, quem é que pode impedir? Quem dera que me abençoasse. Benção grande. O nosso Deus é o Deus que quando ele abençoa, ele não abençoa pela metade a bênção de Deus é exatamente isso aí, a bênção de Deus não é minúscula, a bênção de Deus não é pequena, se você for ler a história da Bíblia Sagrada, quando Deus vem, Ele vem para transbordar, Ele vem para encher, o texto diz, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, a qual encheu, Toda a casa e línguas foram repartidas sobre ele, a qual repousou sobre cada um deles. A bênção de Deus na nossa vida, que servimos a Deus, não é pela metade. A bênção de Deus é até transbordar. O meu currículo é esse, Senhor. A minha mãe é anônima, eu apareço na história da Bíblia. Só que o meu nome não é um nome muito bonito, eu estou entristecendo. Só que eu estou em tua presença, e eu quero, oh, quem dera, se o Senhor me abençoasse. Pega a benção que ele pede, primeiro pilar da oração de Jabes, segundo Jabes, ele pede uma bênção expansiva, versículo 10, a parte B e expandisses o meu território. O que é isso? Primeiro ele pede uma bênção grande e depois ele pede a expansão da bênção de Deus sobre a vida dele. Eu quero que o Senhor abençoe o meu território. Eu quero que o Senhor abençoe a minha descendência. Eu quero que o Senhor fixe as minhas estacas que aquilo que o Senhor me deu é meu e ninguém pode tomar, a bênção de Deus sobre a minha vida, Jabes está dizendo, é expansiva, observe o texto, bênção grande, bênção expansiva, segundo pilar, e o terceiro pilar da oração que Jabes faz, eita, é meus irmãos, é muito bom andar com pessoas importantes. Andar com juiz, com advogado. Está aqui, obrigado. O homem está preocupado comigo. É porque eu sou assim mesmo, fica tranquilo. Olha o que Jabes pede aqui, obrigado. Berbete, sobrenome bonito, meus irmãos. É Berbete Klein. O Gama perde feio para isso aí. viu? Olha o terceiro ponto que é o importante da nossa conversa aqui essa noite, meus irmãos. Ele pede o quê? Uma grande bênção. Ele pede a expansão do território da bênção. E terceiro ponto, ele pede o quê? Que a tua mão esteja comigo. Olhe bem para mim aqui, juventude. Você pode ter a bênção de Deus, você pode ter a expansão de Deus, você pode ter o currículo bom diante de Deus, mas se a mão de Deus não estiver conosco, nada disso resolve. É verdade ou não é? Olha, olha, olha a oração de um versículo que Jabes faz aqui, meus irmãos. Isso é uma história que dá para a gente conversar há muito tempo sobre isso aqui. Que a tua mão esteja comigo. Ou seja... Chaves está falando com Deus, Deus, eu quero uma bênção garantida, eu não quero uma benção passageira, eu não quero uma bênção de um ano, eu não quero uma bênção de quatro anos, não, eu quero uma bênção todos os dias da minha vida, porque essa bênção tem que ser permanente sobre a nossa vida. Esse é o terceiro ponto, nós temos que pedir isso para Deus, casamento é uma bênção, ter filhos é uma bênção, ter um bom emprego é uma bênção, mas igreja do Meio, peça isso em suas orações, que a tua mão esteja sempre comigo, que a tua presença esteja sempre comigo, vai ter hora que a esposa não vai estar, vai ter hora que o esposo não vai estar, vai ter hora que a mamãe e o papai não vai estar, mas Jesus, ele disse, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e se carama, sub carama, a bênção de Deus, ela enriquece, e não acrescenta dores, quarto pilar da oração de Jabes, Jabes, ele pede, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Jabes está falando em outras palavras, oh Deus, eu preciso de uma bênção protegida. Efésios capítulo 6, versículo 10, projeta aí por gentileza. Projeta aí, por gentileza, isso aqui veio na hora, não está nem no meu esboço. Efésios, capítulo 6, versículo 10, sobre as armaduras espirituais. Eu vou até tirar isso aqui, que eu vou ler aqui atrás. Achou aí? Benção protegida. Benção protegida. Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Quanto a mais... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Isso é bênção protegida. Para que podem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Eita, ficou pequeno aí. Porque a nossa luta... Não é contra a carne e nem o sangue... Mas contra os principados e a potestades... Contra as, os dominadores deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal... Nas regiões celestiais... Versículo 13... Por isso... Peguem... Nós estamos em guerra, meus irmãos... Peguem... Se revistam, vai para a guerra para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, vamos lá, versículo 14, portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade, e vestindo da couraça da justiça, versículo 15, vamos lá, tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz versículo 16 vamos lá, vamos lá segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno, versículo 17 use também o capacete da salvação a espada do Espírito que é a palavra de Deus, versículo 18 ore em todo o tempo do Espírito com todo tipo de oração e súplica e para isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos santa ceia meus irmãos, participar da mesa do Senhor é guerra nós compramos uma briga com o inferno aí Paulo me dizendo se revista peçam, peçam essa bênção protegida sobre a sua vida. Quinto ponto! E aí eu me lembrei do Salmo de 115: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu reino da glória, porque dirão as nações. Onde está o seu Deus? O meu Deus está nos céus e faz tudo o que Ele apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras feitas pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vem. Tem mãos, mas não apalpa. Tem nariz, mas não cheiro, Tem ouvido, mas não escuta. Aí alguém pergunta para sua besta: Onde está o seu Deus? O meu Deus está nos céus e faz tudo o que ele apraz. O quinto pilar da oração de Jabes: olha o que acontece. Jabes recebeu a bênção que pediu e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém, meus irmãos? Que história interessante que Deus colocou meu coração aqui para falar para os irmãos aqui essa noite. Vamos colocar de pés em nome de Jesus? Aplauda ao Senhor. Pastor, eu ouvi a mensagem, mas e aí? E a minha vida? Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode hoje, já te dar uma bênção grande, te dar uma bênção expansiva, te dar uma bênção garantida, e te dar uma bênção protegida, quantos querem isso aqui essa noite, vem aqui na frente, que nós vamos orar agora, venha correndo, que o Deus de Jabes, está aqui essa noite, Ele pode mudar a nossa história, Ele está pronto para ouvir as nossas orações, os nossos pedidos e os nossos clamores, vamos ver o que é com o evangelista João, projeto o último versículo, por gentileza, João 14, do versículo 3 ao versículo 14, Volte aí no telão, para a gente ler aqui com a igreja, evangelho de João, olha lá, olha o que Jesus diz, escute bem isso aqui, leiam isso comigo aqui meus irmãos, e tudo que vocês pedirem é em meu nome, isso farei, a fim de que, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei, a pergunta é, qual é o Teu pedido aqui essa noite, o que deseja o Teu coração, eu pedi isso para Deus, quando eu conhecia Deus, Senhor eu quero que o Senhor mude a minha história, Quero que o Senhor mude a história da minha família. Quero te servir, quero te amar. Quero entregar a minha vida a ti. Qual é o teu pedido aqui essa noite? Você faz parte do corpo de Cristo. Você está ligado na videira verdadeira que é Jesus. E Jesus está falando aqui, não é eu que estou dizendo, é a palavra. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Mas pastor, eu preciso de uma cura. Deus pode atender. Mas pastor, eu preciso da conversão da minha família. Deus pode ouvir a tua oração. Feche seus olhos agora. Vamos orar. Senhor Jesus. Nesta hora nós queremos te pedir, Senhor. Assim como Jabes orou. Em dois versículos fala da história desse homem na tua palavra e o Senhor mudou a história da vida de Jabes, aqui há pessoas essa noite Senhor que precisam de uma intervenção Tua, aqui tem pessoas Senhor que precisam de uma bênção grande, não é uma bênção pequena, que aos olhos humanos é impossível, Ele não está vendo a luz do fim do túnel Senhor, mas nós aprendemos que o Senhor é aquele que expande o território dos Teus filhos, que a Tua bênção seja expansiva na vida da Tua igreja aqui essa noite que haja curas que haja transformações que haja resposta no concurso naquilo em que os Teus filhos estão batendo na porta Senhor a Tua palavra vem dizendo e tudo que pedires em meu nome eu farei Senhor que a Tua garantia não seja passageira espalhe o Teu sangue na vida dos Teus filhos que essa garantia venha, ó Deus eterno, nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Que nós possamos estar debaixo da Tua mão. Que nós possamos estar debaixo do Teu cuidado. Que a Tua proteção seja permanente sobre a nossa casa. Assim como foi no Egito, Senhor, quando o Senhor enviou aquelas pragas. O Senhor disse, aonde estiver o sangue espargido nos umbrés da porta, a morte não vai entrar, que o Teu sangue venha ser passado aqui agora. Livra da morte, Senhor, fecha a sepultura, Pai, traz vida naquilo que está morrendo, Senhor. Tu és o Deus de vida, Tu és o Deus de esperança ó oh, Deus eu oro agora pela vida da Raquel Senhor entra naquele leito agora Jesus faça o um milagre na vida dela, em ti está a vida e a verdade em nome de Jesus Cristo tu és o médico dos médicos, tu vai além da medicina, faça com que a tua mão, faça com que a garantia da tua bênção esteja sobre a vida dela e sobre a vida dos meus irmãos aqui essa noite Senhor que haja cura, que haja transformação, que haja resposta do Senhor sobre a vida de cada um. E que esses cinco pontos da oração de Jabes possa ficar fixado aos nossos corações.